0: 这个维稳的部分会不会失败？会不会影响到它的布局呢？这个部分是大家要思考的。也就是说，现在官方定调，这一次的暴动是可能是外来势力煽动群众暴动。Hello， 大家好，我是小编 Leslie， 欢迎收看 IFA 观点。这是一个讲全球政治、军事、经济、科技趋势的理财知识频道。每周三晚上六点，一起培养独立思考能力。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哟。那我们就开始吧。大家好，我是吴中明，欢迎收看 IIF 观点，一起开启理财新视野。我们这一期要谈的是中国爆发“白纸革命”，习近平的政权受到挑战吗？我们先看第一则简报、哦。白色革命，新疆一把火烧出人民的愤怒。近日，中国新疆啊，因为风控的关系，他们发生一个火警，然后呢，风控过度，很多人来不及逃出而被烧死掉。那这个过程中啊，就引发了整个。哦，啊、中国的暴动，大家被清零封控太久了，整个失控了。所以造成了二十个省市、一百多所学校的学生、喔、串联起来。那这一次、啊、不只是学生，而且还有民众，也就是说这是一个全民的抗争。他们把它称为“白纸革命”。所以“白纸革命”就是一张白纸，什么都没有写。他表达就是说，反正我写了，我泼上网了也会被你删除，那我干脆就是一张空白的白纸。但是，一张空白的白纸，你很清楚知道我们要表达什么东西。那所以各位可以思考一个问题哦、喔，这个时候，中共他们到底？要不要解封呢？我们可以推估一下，如果他今天他解封的话，我们都知道中国大陆他的重症的病床它是不够的。如果一解封，这个马上医院被瘫痪，医疗被瘫痪的时候，这样的死伤会不会很大？而这样的死伤拉升之后，会不会让习近平过往亲临的这个丰功伟业、这个优良的政绩整个崩坏呢？这第一个，第二个，我们也讲到了中国大陆的清零不是只有疫情的清零，还有。风控维稳的部分，清零也是一个维稳的手段之一。到明年3月两会之前，习近平的这些人事布局都还没有上任之前，维稳是很重要的。这个维稳的部分会不会失败？会不会影响到他的布局呢？这个部分是大家要思考的。也就是说，现在官方定调这一次的暴动是可能是外来势力，当然则是欧美这些国家煽动群众暴动。但是另外一个层面，有没有可能是这一次二十大习近平把所有人马都安插进来了？排除所有的党，包括胡锦涛被架离了，有没有可能是那些自己内部的那些其他的派系煽动民众产生的暴动？所以他要解封，他的风险是很高的。但是呢，大家会担心说会不会六四天安门事件再次重演？我个人认为是不会的，哦，因为现在时空背景已经不同。过往有香港的反送中的运动，他们对抗这个群众暴动也有经验。而且呢，现在中国大陆的天眼系统那么样的发达，他们呢？这个大规模的开枪流血事件，我认为哦应该是不太会发生。所以中国大陆现在也推出了个新的政策，我们看第二则简报，风控改成快解快封，阴解阴封，整个陆港股很振奋。可以看到是说，既然不解除这个风控的话，那是不是这个压力锅要让它压力可以释出？所以现在出台了快解快封，但是呢，定义到底到哪里？到底它应该怎么详细的去施行？这个是我们要有待观察的。但是不管是暴动也好，还是清零也好，会让中国供应链的问题、中国经济问题更加雪上加霜，这个是确定。我们再看下一则简报，费的官员示警抗通膨，二零二四年前呢、哦，他不会降息。其实这段时间我们看到很多官员啊，有的放歌，有的放音哦。那其实我可以让大家知道说，这些官员讲的话、啊，大家要专注的是包尔的讲话。也就是啊，十二月一号这个礼拜四，鲍尔的谈话是很重要。另外呢，礼拜四也会公布啊 PCE 的部分。上一次的 PCE 是在 6.2%， 这一次预估可能会小幅下滑到 6%。那这部分的话，其实可以看到通膨见顶下滑，这是一个确定的事情。但是呢，下滑幅度也没有很大。那我们这边提供大家一个观点，就是说，只要各位要注意这个礼拜五的非农就业的状况。也就是说。费德他管两个东西，一个是通货膨胀，也就是物价的部分；第二个就是就业失业率，像这两个部分，如果美国的失业率没有大幅提升的话，那费德他就更有底气把利息呀、啊、持续往上拉。那现在预期大家的预估都预估终点利率在五到五点五之间，大家可以参考看看美国的就业率、失业有没有拉高，也就是大家要观察的点，就是说。如果美国的就业市场还是很好的时候，费德就很有底气，让利息在维持在一个高位。在这个维持在高位的过程中，就会让经济开始衰退。那你看，中国也衰退，欧洲本来就已经进入衰退了。那中国在衰退，美国在衰退，那这个部分就是大家比较担心的。接下来我们再看一下哈、哦，我们上次有讲到，韩国下令罢工的水泥卡车司机重返工作岗位，如果不遵守规定哦，可能会导致吊销执照。还有三年的监禁或最高三千万韩元的罚款。上次有提到的是说，我们现在看到啊，食品的价格跟能源的价格有稍微回落，但是呢，通膨还是在高位。我们要注意的是，工资上升造成了一个螺旋式的让通膨上涨，所以我们可以看到啊，像。韩国这边在罢工，之前是欧洲罢工，现在韩国也在罢工。啊，韩国现在提出了用行政命令的手段来制止这个罢工。下一节讲罢工，为什么全世界欧美韩国都开始罢工呢？原因就是因为通膨拉升的过程中，会让劳工的购买力下降。换句话说，他们在争取调薪的过程中，当他薪水虽然调了，可是扣掉了物价的上涨，其实他的实质购买率还是下降，所以他会要求拉升这个工资。但是各位要知道，是说。工资只要往上调了，要减薪是回不来的，所以就是资方跟劳方一直没办法达成协议的原因，就是说如果这个工资调升了，未来减不下来，将会造成企业的获利能力下降，进而它又会引发裁员。那我们接下来再看这个减八哈，养金龙市井了，全球。恐陷入停滞性通膨，美欧英等先进国家通膨虽回降，但是呢還是很高，经济微弱成长或小幅衰退，未来高通膨持续且失业率升高，美国、欧洲等先进国家将会陷入停滞性通膨。那我们再看下面这边可以看到是，桑默斯认为。美国经济并没有可持续的超额需求，未来可能再度发生长期停滞。甚至 i n f 前首席经济学家布兰查表示，美国发生长期停滞的几率有九成。诺贝尔经济学奖得主克鲁曼认为，当前美国需求疲弱，经济放缓，人口老化与移民减少，亦将抑制未来经济成长。因此，当通膨开始回降后，美国仍然会进入低成长、低通膨的长期停滞时期。这个“洋金融事情呢，全球会引发这个停滞性通膨哦。这个是大家观察整个经济的衰退，经济掉下来了，可是呢，通膨还是在维持高位。那这样子会让我们经济低成长很长的一段时间，这个是大家要观察注意。但是我们要注意一个点，就是说最近美元指数不断回落哈，我要提醒大家说，美元是不会再弱的，未来仍然是强势维持在这边为什么？因为。全世界，美国的经济也是相对是最好如果陷入一个温和的衰退的话，它未来复苏一样相对比较强，所以这个部分大家要注意，不要以为这次美元就整个回落了。接下来我们回来看台湾，到底要不要跟进美国的升息？因为我们现在台美利差是扩大，那很多的媒体啊，很多的民嘴都认为台湾的央行应该要跟进升息。好，那这次申半嘛，那未来会不会快速的升息跟上呢？好，那我们这边提出个人看法是不会。接下来我们看这简报，抗通膨、养金融有法宝，包含利率、汇率、货币与信用管理，都是可以让通膨维持低且稳定的、哦。那我们都知道啊，除了这些管制之外，最主要台湾在油、在电都有动涨的状况、哦。所以台湾的通膨，在我们前几期的视频可以看到，我们台湾通膨是很低的。在这么低的通膨之下，央行它不需要快速的升息，为了缩短台美的利差，因为我们知道这样升息的结果会造成房贷主会因为。利率调升，让他缴房贷的压力很大，好、哦，进而也会影响到整个房地产的发展。那房地产是火车头，那这影响会很大。接下来我们要看另外一个简报，也可以看到啊，明年的经济成长不保三，今年 GDP 下修到 3.06， 勉强维持三，但是呢，明年呢不保三，而且出口啊已经开始衰退。前几集的视频有讲到、哦，我们台湾的 GDP 的各项明细里面啊，出口占了七成，那我们的消费啊占了四十四如果这个时候央行啊为了缩短台美利差，他去做升息的话，台币变强势会升值，这个过程中是不是更不利出口？同时啊，如果利息增加的时候，是不是也会让人民众的消费会减少？因为就把钱存到银行去就好了。好，这个部分是我们要去思考的问题。所以，我们个人认为啊，其实台湾的央行啊是不会根据美国的快速升息，我们会把利息慢慢的调升，慢慢调升，维持台湾的经济稳定。我们总结一，这一次的白纸革命呢、啊，大陆官方是不会解封，他一样会维持清零的政策，直到了明年三月啊，两会全部的人事布局都就定位的时候，他才会思考要不要解封这个问题。哦、但是同时啊，他也不会像六，不会引发六四的状况，他会。给他压力有个出口，所以他推动快解快封，也不会有武警或甚至解放军来强势镇压，让这个双方的对立升高。结论二：美国的升息到底要升到哪里，或者升息的速度有多快？大家可以参考一个指标，就是美国的失业率。如果失业率啊一直没有办法拉高的时候啊 f 德是更有底气去升息的。那在这过程中，美元强势也会持续存在。结论三：台湾因为油电动涨的关系，通膨现在没有很高。同时，我们的 GDP 的明细里面啊，消费占了 44%， 而出口占了 70%。好、啊，所以升息的话会让我们的经济不利的哦、啊，所以我们预期啊是不会升息的。那我们今天就分享到这边。如果各位啊对我们今天主题有任何的想法，欢迎在我们影片下方留言。那我们就下周三见哦，拜拜。